0: Alp Ulaga'yla Spor
1: Günaydın Alp, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugünkü spora neyle başlayalım?
0: E, aslında bu şampiyonlar ligi ve Türk takımlarının 27 sezon sonra şampiyonlar liginde olmaması konusunu konuşacağız ama... Önce kısa bir şeyle girelim. Birkaç hafta önce yine bir Avrupa Kupası maçında Putin'le yine tezar sebebiyle çok sert eleştirdiğimiz Fenerbahçe taraftarı vardı. Hatta bu sebeple Fenerbahçe UEFA'dan para cezası ve kısmi tribün kapatma cezası da aldı zaten. Yani hak ederek bunu. Ama dünkü Avusturya maçında bu sefer de Fenerbahçe taraftarları dün saçma sapan bir sebeple Tutuklanan şarkıcı Gülşen yine tezahürat yaptılar. Daha doğrusu Gülşen'in şarkısını söylediler maçta. Skor 3-1 evet. bir, iken.
1: Yurtta aşk, cihanda aşk şarkısını söylemişler. Ve tutuklanan sanatçıya destek vermişler.
0: Evet şu değil mi? elimde kolumu da bağla hadi falan diye sözlerle giden bir şarkı galiba. Ben doğrusu hiç bilmiyorum. Gülşen'in şarkıları nedir sözleri yazmasa da altta sosyal medyada da anlayamazdım ama şarkıcı doğrusu çok şey bir reaksiyon sıkı bir reaksiyon yani çünkü dün herhalde değil mi o bir ya da bir önceki günü başladı bu olay böyle birkaç saat içinde gelirse ama yok ee, hayır, e- hemen.
1: yani bu dün ge- dünün ve gecede devam eden bir dizi e- şey e- böyle tepkiler vesaire evet çok yeni bir şey yani.
0: Evet çok sıkı şey bir reaksiyon yani e- takdir illesi bir reaksiyon bu sefer tribünlerden bu sefer de ee, övgülerimizi gönderelim Anerbahçe tribünlerine ee, yine bu arka kısım içinde ee, yani işte muhalefetteki partilerin e, kemküm edip sesini çıkaramadığı bir olaydı bayağı tepkilerini göstermişler yani
1: Evet. Şimdi tabii bir de şey yani günün en önemli şey Türkiye'nin uzun yıllar çeyrek yüzyıldan fazla bir süredir Avrupa kupalarının futbolda dışında kalmasının ilk defa olduğu bir olay var.
0: Evet. Tüm Avrupa kupalarının değil ama şampiyonlar liginde bu sezon bir Türk Ligi. takımı olmayacak çünkü iki Türk takımı ön eleme oynadı bu sezon. Fenerbahçe ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elendi. Trabzonspor ise playoff turunda Kopenhag'a elenerek Şampiyonar Ligi'ne gitme hakkını kaybetti ve bu sezon Şampiyonar Ligi'ndeki 32 takım arasında bir Türk takımı yok. Bu pek sık rastladığımız bir durum değil. Hatta neredeyse çok uzun süredir ilk defa rastlanan bir olay. En son 1995-96 sezonunda olmuştu. O sezon Türk takımları yani Şampiyonar Ligi'nin Takım sayısı daha azdı zaten. Türk takımları da bir eleme oynuyorlardı. Beşiktaş, Norveç takımı Rosenborg'a eğlenmişti. Biraz da sürpriz bir şekilde ve Şampiyonlar Ligi'ne gidememişti. İlginçtir ki zaten Şampiyonlar Ligi'nin 30. yıl dönemi sezon. Yani bundan önce aslında 30 sezon oynandı. 1992'de başladı ve 30 sezonda Türk takımlarının gidemediği sadece 2 sezon vardı. Biri ilk sezonu 1992-93. Sonra 95-96 sezonları, işte iki sezonda da Beşiktaş şampiyonlar ligi elemelerini geçememişti. Onun dışında her sezon bir hatta bazı sezonlarda iki Türk takımı olmuştu şampiyonlarla ilgili mutlaka. Ee, yani 92 ilginç bir dönüm noktasıdır Avrupa futbolu için. İşte hem şampiyonlar liginin kurulması, İngiltere'de Premier Ligin oluşturulması, bu futbolda endüstriyelleşmeye giden yolda... E, bir miyeng taşı gibi bir yol yani 1992. Ee, tam da Türk futbolunun o böyle 80 80'lerdeki e, ölü toprağını üzerinden attığı dönem aslında. 80'lerin sonunda 90'ların başında başlayan bir yükselme var. Tam o sırada e, Şampiyonlar Ligi'de kuruldu ve aslında Türk kulüpleri bundan faydalandı. ikinci sezondan itibaren 1993'te Galatasaray Manchester United'i de şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Türk takım olmuştu ki o zaman şampiyonlar Ligi hani bir çeyrek final gibiydi. Sadece 8 takım vardı. Şimdiki gibi böyle bir devasa yapıda değildi. Ama ondan sonra işte dediğim gibi neredeyse her sezon bir Türk takımı oynadı. İşte o ilk yıllarda Galatasaray, Mayane, Fenerbahçe, Beşiktaş, yakın dönemde işte son 12 yılda Bursa Spor, Başakşehir, Trabzonspor... Hem onadılar yani lig şampiyonu veya ikincisi olarak veya şampiyonun yerine giderek böyle bir istikrar vardı. Zaman zaman fena olmayan sonuçlar da var işte hani birkaç kez çeyrek final öde Türk takımları gruptan çıkmayı başardılar. Böyle hani Türkiye için baş Türk takımları için başarılı denemeyecek bir takım sonuçlar da alındı. Ama son 5 yıl bilanço zaten çok kötüye gidiyordu. Yani en son herhalde Beşiktaş iyi bir temsil verdi 2017-18'de. Ondan sonra hep sonuçlar kötü maalesef. Yani Galatasaray'ın iki sezon çok kötü sonuç alması, sonra Başakşehir ardından yine Beşiktaş'ın geçen son sıfır puanla bitirmesi falan. Yani bu sinyali almıştık biz. Genel olarak Avrupa kupalarında Türk takımlarının başarısızlığı da üzerine eklenince yani seviye kaybettiğimiz zaten açıktı. Yani Türk takımlarının seviye kaybettiği. Ve bu sezonda işte iki takımı birden elemeyi geçemediler ve Trabzon elendiği takımda işte değil mi yani ne bir Benfica, ne bir Monaco, ne bir Pesemain hani Avrupa'nın en güçleri zaten doğrudan katılıyorlar şampiyonlar ligine eleme oynamıyorlar. Ama bir alt gruptaki takımlardan biri de değil Kopenhag tamam Danimarka'da önde gelen bir takım ama değil mi yani şampiyonlar ligine kalacaksınız zaten bu Kopenhag ayarında bir takımı elemeniz lazım bunun bile başaramadığı bir duruma düştü Türkiye. Ee, aslında burada geçen belki bir iki yıl önce konuştuk. Avrupa kupalarında UEFA'nın bir kulüpler üzerinden yaptığı bir ülkeler sıralaması var. Orada hızla inme kaybeden bir Türkiye söz konusu son 200 sezonda. Şu andaki yeri 21. ilik Türkiye'nin Avrupa'daki 55 ülke arasında. Diyeceksiniz 55'te 21 köyler. 20 ülke falan çok küçük ülkeler. Yani Türkiye'nin Türkiye'le mukayese etmeye gerek olmayan ülkeler. Yani işte Estonya, Gürcistan, Malta, Faro Erdoları falan var. Orada.
1: İstanbul falan evet.
0: Evet tabii küçük ülkeler yani. Hem nüfus hem de futbol ekonomisi, futbol geleniyorlar çok geride ülkeler. O yüzden 21. Kötü. Çünkü uzun yıllar Türkiye 11, 12, 13 yani 11 o civarıydı zaten. 1998 olması lazım. 8. ileye kadar çıkmıştı. Yani ne kadar yukarı çıkarsanız Avrupa kupalarına o kadar çok takım yolluyorsunuz. Üstüne takımlarınız mesela o kadar iyi daha ileri bir noktada elemelere başlıyor. Daha avantajlı bir noktada elemelere başlıyor. Seri başı oluyor ve elemelerde mesela daha zayıf takımla eşleşiyor. Yani tüm bu avantajları zaten geçen 5 yıl içinde aşamalı olarak adım adım kaybetti Türkiye. Şimdi 21.lik var. Gerçekten çok kötü bir durum. Türk takımları için. Yani Türkiye'nin içinde üzerinde olan bazı takımları, bazı ülkeleri söyleyeyim. Hı-hı. İsrail, Danimarka, Kırvatistan, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Norveç, Sırbistan. Yani bunlar aslında futbol ekonomisi olarak, futbola harcanan para olarak Türkiye'nin Hayır gerisinde ülkeler. Yani işte şeyi saymadım tabii. Hollanda, Portekiz onlar daha büyük diye. Belçika, İskoçya belki falan onları saymadım. Ee, belki onlarla bile, onların bazılarıyla bile kıyaslandığında Türkiye'nin en o seviyede olması lazım. Çünkü oradan çok geride gelecek zaten ee, Türkiye. Yani şampiyonlarla üstelik çok önemli bir için. Dediğim gibi yani 30. yıl dönemi bu 30 yıl içinde Müthiş bir gösterge oldu sadece Avrupa futbolu için değil, dünya futbolu için de. Yani bugün transfer yaparken bile şunu, şu sorunla, sorun demeyelim yani şu durumla karşılaşıyor takımlar. İşte diyorsunuz ki şu oyuncu takımımıza gelmek ister misiniz? Diyor ki şampiyonlar liginde oynuyor musunuz? Ya da bakıyor tabii yani. siz Sizin takım seneye şampiyonlar liginde oynamıyor. Ben orada oynamak istiyorum, gelmem. Ya da oraya şampiyonlar liginde doğrudan oynuyor olmanız bir avataj sağlıyor olabilir. Sponsorluk anlaşmaları falan arttıklığına göre yapılıyor. Yani şampiyonlar liginde sürekli oynayan oranın gediklisi kulüpler var işte. Liverpool, Manchester United, Real Madrid, Barcelona. Yani Nasıl sürekli oynadıkları için buna göre yaptıkları sponsorluk anlaşmaları var mı? Oynamadıkları sezon anlaşmadan kesinti yapılıyor. Mesela %25 gibi büyük oranlardan.
1: Peki bir de Alp şeyi de sormak hı hı. istiyorum. Böyle evet. Yani bu Avrupa Şampiyonası'nda oynayan oyuncuların şeyi de yükseliyor tabii. Başka transfer teklifleri almaları yani itibarları ve piyasa değerleri tırnak içinde yükselmiş oluyor herhalde. Hiç görünmeyen yerlerde yani Türkiye'de şimdi bunlara dahil Türkiye'deki bir kulübün hiçbir şekilde Avrupa şeyinde göze çarpmasına imkan yok. Avrupa liglerinde piyasasında diyelim.
0: Evet tabii yani tek bir Avrupa kupası yok. UEFA'nın geçen sene başlattığı uygulamayla Avrupa'da kupa sayısı 3'e çıktı. Yani şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi var ama şampiyonlar Ligi'nin her anlamda ağırlığı çok büyük diğer ikisine göre. Yani o tabii tüm dünyada izleniyor. En büyük takımlar orada. Demin dediğim gibi işte Avrupa'nın önde gelen İspanyol, İngiliz, İtalyan, Alman, Fransız takımları orada oynuyorlar. Ve yani bir kere onlara karşı oynuyorsunuz. E o maçlar sadece e, bu ülkelerde değil, yani tüm Avrupa'da, hatta işte Kuzey Amerika'da, Asya'da, Orta Doğu'da da yayınlanıyor. Yani tüm dünyanın e, izlediği bir organizasyonda oynuyorsunuz. Bu hem kulüpler ve elbette oyuncular için büyük bir bitsin. Şimdi buradan da... E, Trabzon Spor ve tabii Türk, Türkiye mahrum kalacak. Üstelik bu UEFA ülkeler sıralamasında 20. günlüğe düşmek şuna yol açıyor. Eğer e, Tabii gelecek sezon öyle olacak zaten. Çünkü bir önceki sezonun klasmanı dikkate alınıyor. E, gelecek yıl mesela Türkiye'de ilk şampiyonluğun takım bu sezonun sonunda. Gelecek yaz e, sanıyorum eleme birden oynayacak şampiyonlar ligine gidemek gidebilmek için.
1: Bir de bu, engellemek, tamam. engellemek ve yani işin gidişatın zorlaşması gibi de bir başka problem daha çıkıyor tabii.
0: Böyle. Tabii UEFA diyor ki siz çok aşağı klasmanında ülküsünüz. Yani dört eleme oynayacaksınız Üç ya da dört. Biraz şey de bağlı tabii. Bu Rus takımlarının bu sene alınmadılar mesela turnuvaya. Rusya şampiyonu ikincisinin turnuvaya alınıp alınmamasıyla da ilgili. O birden iki takım çıkınca alttan 2-3-4 takım duruma göre bir turdan başlayabiliyor böyle seçenekler var çünkü Türkiye'nin arada bir plasmanı var ama yani 21. bence gerçekten skandal bir durum yani çünkü futbolunun hem ilk takım düzeyinde hem kulüpler düzeyinde nasıl bir düşüşte olduğunun tam zaten kanıtı işte yani işte Güney Kıbrıs'la İsrail'le falan yakın klasmanda olamaz yani Türkiye'deki kulüpler demek ki bir sürü şey yanlış yapılıyor yıllardır. Yeni de değil. Yani. Çünkü bu bir sezonun sonuç şeyi değil. Bu beş sezonluk alınan sonuçların puana yansıtılmasıyla UEFA bu sallamayı hazırlıyor. Yani bir sezon kötü olduğunuz diye değil. 5 sezondur kötü olduğunuz için bu durumdasınız. Bir sürü sebebi var tabii. Yani Türkiye'de futbol ve spor yönetiminin hala bir takım yaramatör yöntemlerle yapılıyor olmasının Bence büyük payı var. Yani bu iş artık son derece profesyonelleşti ama Türkiye'de zaman zaman konuşuyoruz. Bir takım kravaplı erkeklerin hala bu işi bildiklerini zannedip amatör erkeklerin, yani bir takım e, futbol severlerin bu işi bildiklerini zannedip futbolu yönetmeye soyunması e, yeterli olmuyor artık. Yani bunu 20 yıldır falan görüyoruz. E, yapamıyorlar bu işi. Yani taraftarların oylarıyla seçilen yönetim kurulu üyeleri bu işi beceremiyorlar. Garip bir etki altında kalarak şimdi bir de bu sosyal medya falan bir transfer saçmalığı da var. Allah'ın öğüten bir sistem oluşmuş durumda. İnanılmaz bir transfer saçmalığı var. Ve yani yıllardır Türkiye'deki kulüpler fazla para harcıyorlar. Hak etmeyen Türkiye'de yabancı oyunculara ya da Avrupalı Türklere çok fazla para ödüyorlar ama bunun karşılığını da almayı başaramıyorlar ve sahada da anladığım kadarıyla şimdi Türkiye Ligi'ndeki maçlarda gözüküyor. Yani düşük tempo, yetersiz bir futbol anlayışı var ve bir takım Türkiye'deki nasıl diyeyim böyle bir bir klik var, bir yorumcu, bir kısmı işte eski futbolcu falan bunlar tamamen kendi Kafalarındaki geri futbol anlayışına göre hala bu kulüpleri yönlendirmeye çalışıyorlar. Yani geçen hafta duyduğum böyle bir iki uzaktan yorum falan tekrar e, görmüş bulunmuyorum yani Türkiye'den hemen pek maç izleyemiyorum ama hani yorumları sosyal medyada bir şekilde görüyorum tabi. Yani bu anlayışla çok zaten ilerlemenin olası bir olasılığı yok. Yani yeniliğe karşılar bu kişiler. Yani böyle yurt dışından yenilik getiren bir antrenör bir yönetici gelsin kesinlikle istemiyorlar. Yani sadece böyle kendi e, temas edebildikleri tesi edebildikleri bir eski antrenör grubu işte. Değil mi? Yani Fatih Terim Şenol'un eş gelip kurtaracak sadece. Yani 70 yaşına gelmişler artık. Yani onların kurtarması mümkün değil. Yani acilen şey lazım. Türkiye'de zaman zaman olan böyle bir e, bu yenilik getiren 1980'lerde 90'larda gördüğümüz Türkiye'nin ilerisinde bazı antrenör ve yöneticilerin gelmesi lazım. Türkiye'de evet. onu
1: yani işte Darval'le görmüştük, davulla <gülüyor> evet. görmüştük. Evet. parayla evet. görmüştük. Bir çeşit feodal ortaça anlayışının yansıması gibi. Hatta geçenlerde böyle buna çok bağlantılı değil ama bir soyadı değişik ad soyadı değişikliği yapabilmek için süre bitmeden önce başvuranların binlerce insanın Fatih Terim adını seçtiği gibi bir ilginç haber vardı. O bu anlayışı yansıtıyor herhalde
0: o da. Evet, bu arada haber doğru olmayabilir. Bana o bir böyle internetteki abuk sabuk e, haber kisvesi verilen hesapların birinden çıkan şey gibi geliyor. Öyle mi? Ya, yalan haber ama. gibi geliyor. Ya, herkes bir öyle bir ilginç haber çıktınca üzerine atlayıp kopalı yapıştırla paylaşıyor ya. O yüzden o haberi güvenemedim ben. Gördüm evet. ama
1: olabilir. <gülüyor> Bak, yani ben bazen yeri aldım <gülüyor> pek takipçisi de değildim zaten <gülüyor> sosyal medyanın. Bir şey,
0: şu resmi <gülüyor> açıklama değildi çünkü o. Hani evet, evet, böyle doğru. bir, öyle bir isim değiştirme gibi bir şey çıkmış galiba hani. Bir başvuru <gülüyor> kısmı çıkmış daha doğrusu Tabii elbette bir online işlemlerde isim değişikliği yapılamaz yani mahkeme kararı gerekiyordu sonunda ama. Evet. Ee, yani gerçi şey yanlış değil yani. İşte Türkiye'de o tip bir partilerin hayvan hayranlığı var. Ee, Şenol Güneş hayranlığı var falan yani hatta yani işte e, bir sonraki kuşak diyebileceğimiz antrenörlerin artık devri geçiyor gibi. Ee, dediğim gibi yani bir bir tür bir reform lazım. Hem yönetim kademesinde hem sağ kenarında yani sadece yönetiminde antrenörlükte ciddi bir reform lazım. Yoksa işte bu 21. cilikten işte belki bu sezon dört takım diğer iki kupada olduğu için Türkiye'de 18. sekizinciye çıkar Türkiye ama yani asıl olması gereken sekizinci dokuzunculuğa tırmanamaz tabii. Onun için yani 4-5 yılın istikrarlı bir şekilde iyi sonuç almak gerekiyor. Dediğim gibi diğer iki kupada dört takım var. Fenerbahçe ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler. Çünkü bir kupadan ilerince öbür kupanın işte grubuna düşüyorsunuz. Böyle bir takım Garip uygulamaları var oraya falan. ya Trabzonspor tamamen eğlenmiş değil. ile ee, Başakşehir'de konferans günler mücadele edecekler ama yani buraların dediğim gibi hem prestiji daha az, hem verdikleri para ödülleri daha az. Ee, kazandırdıkları puan da daha az. Ee, Peki
1: Alp Bey de 3-4 dakikamız kaldı. Hı. Erken biraz çıkacağız çünkü bir evet. geçeceğiz ama Son olarak bir de şeyi sormak istiyorum. Bu bugünkü spor programında konuştuğumuz bu mevzu ana konu. E, Türkiye'de medya'da ne kadar yer alıyor? Yani ben çok fazla takip etmedim ama e, çok da geniş bir şekilde ele alındığını bu konunun Türkiye'nin Avrupa Şampiyonlar Liginde ve bu liglerde e, neredeyse küme düşmesinin üzerinde pek durulduğunu rastlamadım.
0: benim tabii hani haber kaynağım Türkiye için Twitter ve hani onun üzerindeki takip ettiğim kaynaklar hani Türkiye'nin ana medyasını o izlemiyorum bilmiyorum ne kadar yere yarıyorlar ve onları dikkate alan var ama orada konuşulduğunu görüyorum. Yine tabii biliyorsunuz yani bu spor medyasının ya da işte şimdiki Muhabirlerin, gazetecilerin ana konusu hep bu transfer palavrası oluyor işte. Çünkü pazar orada, öyle yaratılan yapay bir transfer pazarı var Türkiye'de. Yani her yıl işte ligdeki 18-19-20 takım, kaç takım varsa 300 kadar oyuncu transfer ediyorlar. Yani takım başına 15 falan. Ve tabii bunun üzerinden dönen bir para var. Yani ve burada bir nasıl ilişki olduğunu bu oyuncuları transfer edenler, aracılık edenler ve bunun haberini yapanlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu da bilmiyoruz. Bence çok şahı bir durum. Çünkü burada ıı, oyuncusunu parlatmak isteyen menajerin, agent'ın, agent'ların servis ettiği ıı, açık yani bir takım haberleri, temennileri. Evet. Yani önce şu kulüp şu oyuncu ile ilgileniyor diye bunu açıkçası belli kişilere, muhabirlere, sosyal medyada çok takipçisi olanlara yazdırıyorlar. Ondan sonra da işte bunun şeyi başlıyor. Çünkü. Orada bir kere yazıldığımı Biliyorsunuz böyle bir hava oluşuyor ve binlerce kişi başta Twitter olmak üzere sosyal medyada olayı köpürtüyorlar. Ama bunun da konuşulduğunu görüyorum çünkü işte 27 yıl sonra ilk kez olduğu için. Yani herkes birçok kişi de farkında tabii. Yani Türkiye'nin seviyesinin nasıl düştüğünün sadece hala bir takım eski kanaat önderleri dediğim gibi. Çok yanlış yönder, yönlendiriyorlar. Yani Türkiye'de nasıl birçok başka, daha önemli konu da dışında liyakat falan kalmadıysa burada da öyle. Yani yıllardır oraya çöreklenmiş bir takım böyle ilişkileri yöneten yönettiğini düşünen yorumcu kanaat öneri var. İşte bu Türkiye'de herhalde düzen değişmeden de onlar da okuttuklarından kalkmazlar diye düşünüyorum.
1: Evet. E, oldukça evet. geldiğimiz
0: geldiğimiz noktada işte ortada yani kulüpler sıralamasında UEFA'da Türkiye 21. UEFA uluslar Liginde, C Liginde ilk 32'nin dışında FIFA ülkeler sıralamasında da milli takımlar sıralamasında da herhalde e, 40 civarında dünyada yani 20 yıl önce yani şunu hatırlayalım öyle bitirelim 2002'de bundan 20 yıl önce Türkiye Dünya Kubasında e, üçüncü olmuştu e, FIFA milli takımlar sıralamasında herhalde İlk 3'te, 5'te falandı. İşte o zaman da herde kulüpler sıralamasında da işte 9-10 civarıydı. Yani 20 yılda geldiğimiz nokta ortada oldu. Evet.
1: Büyük bir düşüş var maalesef. Evet bunları tabii konuşmaya devam edeceğiz. Alp'e çok teşekkür ederiz. Bugün biraz erken bitiriyoruz Bambi. Dolayısıyla
0: ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.